0: З дитинства я мріяв про подорожі, але зараз золоте сторіччя подорожі закінчилось на всі великі. І складні гори вже піднялись, всі океани вже оплавили, Америку відкрили. І зараз залишається, мабуть, одна і сама складна тема, де може подорожувати, це космос та Всесвіт. І давайте з цього і почнемо.
1: Давайте почнемо. Починаємо ми не перший раз вже з цього, тому що це наша друга спроба записати цей епізод. Бувають проблеми з технічної сторони. Сподіваємося, що цього разу все буде гаразд. Привіт, Алья. Привіт Вань. Як тобі підготовка? Перший раз, другий раз складніше, легше. Як вважаєш, покрив більше, більший прошарок? Я взагалі
0: не покривав якийсь більший прошарок. Я вонавив знання, які я отримав після першої підготовки. Але взагалі, як ми казали у підкасті, який ви вже не почуєте, що це тема складна і неосяжна. Тобто тут дуже багато всього і не все вкладає за голову.
1: Так, готуватись було складно, але дуже цікаво. Принаймні мені, мені, мені подобається ця тема. І я відчуваю кожен раз, коли я заглиблююсь, що я дізнаюся щось нове, хоча у мене враження були такі, що я це знаю. Коли ти заглиблюєшся все заглиблюєшся глибше, тоді ти з'ясовуєш, що не так вже добре і ти розібрався в якійсь конкретній саб-темі. І з кожним разом відкриваються нові пазли, котрі складаються в більш цілу картину.
0: Так, це правда.
1: Але поки ми не почали, війна все ще триває, все ще потрібно допомагати Збройним силам України. Тож прошу донатити гроші на Збройні сили України, тим самим допомагаючи вигнати окупантів якомога швидше з української землі. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Давай спробуємо трохи відволіктися від сьогодення і... Спробуємо подорожувати космосом, хоча б подумки.
0: Давай, давай. А я хотів би зазначити, ну, взагалі вважається, що космос – це дуже коштовна річ. І на дослідження витрачаються величезні гроші. Так, вони величезні. Але, наприклад, по даним за 2006 рік, Конгрес Америки направив 320 мільярдів доларів на війну з Іраком той час, як створення космічного телескопу Хаббла обійшлось в 2 мільярди доларів. А середній годовий бюджет НАСА е, дорівнював приблизно 15 мільярдів доларів на, на рік. Тож, це дорого, але не кремезні якісь суми. А в мене звідси з того маленького спічашу я промовив про витрати на бюджети, виникає питання. А що для тебе дає дослідження космосу?
1: Ну, я не бачу ніякої практичної точки зору для мене особисто в дослідженні космосу, але це просто, мабуть, цікавість, це основне. Я не скажу, що я планую там коли-небудь полетіти на Марс або я сподіваюся на те, що якимось чином ми знайдемо кролючу нору і зможемо подорожувати в часі. Скоріше за все, за час мого життя цього не станеться і тому я на це не дуже сподіваюся. Якщо казати, там, з точки зору мене, як співучасника, так, в якоїсь такої події, або, там, космологічної е, подорожі, або тераформуванні якоїсь планети. Тобто, здебільшого, це просто цікавість і питливість, я думаю, це основне для мене.
0: Ну так, так, я теж насправді відчуваю велику цікавість, бо дуже цікаво іноді розібратися, хто, звідки, куди, і куди це все плине. Тобто там, дізнатися про великий вибух колись для мене було дуже цікаво, ну і так далі, як воно все розвивається, і що ми не є центром Всесвіту. Але я б ще додав, що всякі космічні технології, ну насправді, як і військові, вони додають доволі багато в наше життя. Наприклад, з'явився GPS, методосліджувальні служби, вони теж, наскільки я пам'ятаю, завдяки космі... космічним технологіям з'явилися. Ну і багато-багато чого ще до нас там приходить, просто я не знаю чого, ну наприклад, якісь там технології розвиваються, щоб зробити там умовний якийсь шаттл або буран, і потім це використовується у якихось інших штуках, наприклад, в авіації. Угу. Я думаю, що це теж корисно. І помимо цікавості ми теж отримуємо щось, якусь користь з цього.
1: Тобто, якщо казати про людей, котрі драйвлять усе це, то можна розподілити, мабуть, ці об'єкти на дві групи. Перша група – це... Саме люди, котрі е, живуть цим, цією тематикою, котрі зацікавлені, котрі хочуть щось винайти нове. Ну, тобто це науковці здебільшого. І друга категорія е, цих об'єктів – це корпорації, котрі е, хочуть заробити грошей. Наприклад, SpaceX. Тобто вся ця, вся ця ідея з колонізацією Марса, ну тут… Е, Справа не в тому, щоб бути якимось меценатом і допомогти там, поколінням. Тут справа в тому, щоб підняти бабла насправді. І проблема в тому, що не... на поточному моменті, мені здається, що неможливо відділити одну групу від іншої, тому що ми вже прожили той період часу, коли люд... людям достатньо було тільки спостерігати за тим, що відбувається навколо. І щось відкривати за рахунок цього. Зараз потрібні вже технології. Технології – це завжди гроші. Тому, коли там такі от типу GPS-ти назвав так, якісь технології, котрі виходять з цього, це продукт, продукт корпорації, котрі хочуть заробити грошей. Тобто це їх, можливо, не першочергова мета, але все ж таки вони знаходять чим підживитись, можна і так сказати.
0: Ну, так, так, я погоджую, що, що все рухає економікою.
1: Просто якщо взяти, наприклад, видатних науковців, то я дуже захоплююсь такими людьми і я не можу зрозуміти, яким чином їм в голову взагалі це могло прийти. Ну, тобто, умовно, так. було до Копернікове уявлення системи світу, це була геоцентрична система світу, тобто коли Земля була в центрі Всесвіту нашого, тобто ми були в центрі. Що відбувається далі? Приходить Копернік і він запропонував іншу систему, геліоцентричну систему Всесвіту, де в центрі вже знаходиться Сонце він якимось чином математично це обґрунтовує, пояснює. І як він це робить? Він просто спостерігає. После після Коперника приходить Джор- Джорд Бруно, котрий каже: "Чуваки, типу, навіть сонце не є центром Всесвіту. Таких сон-, таких зірок, як сонце, безліч по всьому Всесвіту. І невідомо взагалі, де центр Всесвіту". Чувака за це просто спалюють, бо У нього думки єретичні, вони не співпадають з релігійними течіями того того часу
0: Так, а я б додав, що релігійні течії, мабуть, не дозволяли того, що ми не є центром Всесвіту Бо навколо нашої нашої крутізни все будувалося у них Але згодом і ця думка прижилась
1: Я нічого не маю проти будь-яких релігійних течій, просто Якщо брати релігійні течії середньовіччя або там постсередньовіччя, це доволі цікаві інстанції, котрі е, гальмували розвиток науки, скажімо так. І я, я чому е, згадав там про Коперника, Бруна, Галілея, е, це чуваки, у котрих з інструментів не було нічого, умовно. І вони якимось чином Розгорнули свій е, мозок, відкрили там цьому всесвіту настільки, що вони змогли обґрунтувати, як е, створена, як створений всесвіт. Ну, звісно, це не відбувається одразу. Звісно, каперник, звісно, там вони е, помиляються, але важливо те, що вони дають дуже великі напрацювання, завдяки котрим е, наступне покоління науковців е, можуть розвивати цю ідею, взяти щось, щось з цієї ідеї, відкинути щось, що не матчиться з їх спостереженнями, і вибутувати нове. Що потім? З'являється Ньютон, з'являється Інштейн, з'являється Галей, е, Гук, е, хай йому грець також. І всі ці люди, вони зробили просто величезний внесок в розвиток. І ось моєму звичайному е, там, середньостатистичному мозку дуже складно уявити, яким чином ці люди взагалі змогли до цього додуматись. Тобто зараз тобі щось загуглити, іноді буває складно це зрозуміти, так? А то, а то тобі потрібно це винайти самостійно, дійти до цього самостійно. Я не уявляю, як це можливо. Так, це
0: дуже складно і, і це дуже круто. От я хотів би привести один приклад, що у 2002 році Міжнародна дослідницька група інституту, якогось там інституту, на чолі з якимось там головним хлопцем, повідомила, за результатами спостереження 10 років, що mm-hmm. дивлячись на рух «Зорі С-2», що вона рухається навколо якогось там величезного об'єкта. Потім цей об'єкт назвали «Стрілець А», потім довели, що це «Чорна діра». І за відкриття цього в 2020 році там навіть видали Нобелівську премію. Але ви просто уявіть собі, що зараз з технологіями, які зараз є, припущення цього ну, досягалось 10 років. Тобто треба дивитися, що зоря рухається по якійсь там аліпсоїдній траєкторії, і це ну, дуже довго і дуже дорого.
1: Ну, я би сказав, що дослідження, часовий проміжок часу дослідження, об'єктів, зоряних об'єктів, він не змінився що тоді, що сьогодні. Ну, тобто, умовно, зорі там, планети, будь-які космічні об'єкти, вони рухаються там, по орбітам з такою самою швидкістю, як вони рухалися ну, 200-500 років назад. Вони
0: не присвичилися але до того, що це неймовірно важкий і великий труд, і якщо його люди там робили у середньовіччя, це просто неймовірно.
1: Так, там же, я не пам'ятаю, як звали цього науковця, але він відкрив, він припустив, що є чорна зірка, тобто чорна діра, і як він це зробив? Він спостерігав за якимось, за якоюсь зорою, котра, якимось чином вона пересувалась, він думав. Але потім з'ясувалося, що то було дві зірки, Дві зірки, котрі танцювали навколо чогось, навколо чогось більшого. І ось цей, завдяки цьому спостереженню, він припустив існування якихось об'єктів, котрі просто людина не може бачити, але котрі мають величезну гравітацію. І я, я не знаю, як таке можливо. Як взагалі можливо утримувати свою свою концентрацію на якомусь об'єкті постійно його досліджуючи і за дня в день, з місяця в місяць, з року в рік. Це супер складно, хоча б це зробити. А щоб тобі в голову ще, прийшла ще якась інновація, це я взагалі не, не допускаю цього.
0: Ну, я думав, що він дозволяв собі піти на обід або попісляти, звісно. Але так, так, це...
1: Дозволяв хоча б в день. Да, — У хоча було багато часу для цього.
0: — Я думаю, що от ми скоро будемо розкривати тему чорних дір. Але я б хотів додати, що коли я читав книгу Хокінга, чи коротка, чи найкоротша історія часу, мені в голову дуже складно давалася ідея, що гравітація впливає на простір. Тобто, я поясню, я завжди думав ще зі школи, що у нас там все умовно статично, час плине. І ми живемо, наче у тримірному просторі, як у акваріумі, але на вплив часу впливає гравітація. Наприклад, якщо ми будемо жити на, жити на горі Еверест, то час там плине по-іншому. Будемо трохи молодші. Як так? Це дуже важко уявити. Іноді я дивився всякі ролики, що там натягнути якийсь батут з м'якої тканини, і хтось жбурляє туди якусь гірю, і вона наче провисає. І це показує угу. теоретично викривлення простору. Але це все вкласти в свою голову
1: досі не можу. Я читав також цю книгу, давно вже не дуже пам'ятаю її насправді. Я я просто уявляю те, що у нас є обмежений простір для наших рухів Якщо взяти якийсь аркуш, ти можеш намалювати там координати X і Y І умовно ти можеш таким чином рухатись в 2D просторі Якщо ти додаєш Z, то у тебе вже 3D простір Як намалювати 4D простір, ось четвертий простір це по суті і є час наскільки я пам'ятаю, і якщо взяти той самий аркуш, якщо ти зробиш із нього хвилю, таким чином ти зможеш додати ще одну координату, яка прострумлює твій аркуш наскрізь. І ось таким чином, коли ти йдеш, ну, тобто умовно не по самому аркушу, а по січенню цього аркушу, який ти склав, ось так можна оминути час але це все теорія знову ж таки Я, як насправді ніхто мабуть ще до кінця не знає
0: було б непогано використати цю технологію і і щось зробити не знаю або ставку на спорт зробити або контрольно переписати щось цікаве таке. <сум> до речі в дитинстві трошки захоплювався науковою фантастикою і там Різні автори по-різному сприймали космічні кораблі. Або дехто так взяв і на неймовірні швидкості, або через якісь крутові нори умовні, uh-huh. перелетів в якихось швидкісних тунелях там, в потрібну точку галактики. А дехто вважав, що це якийсь там, величезний корабель, який багато-багато-багато років летить. Чи людей там заморожують? Чи, наприклад, люди там довго живуть, у них там своє хазяйство, і вони там... Майже там худобу якусь ростять, і потім вже забули, куди вони летіли. Тобто і таке я в книгах читав. Ну, прикольно, дуже цікаво, як вони все це уявляють.
1: А от ти би погодився полетіти в якусь космічну експедицію?
0: А, мабуть, ні, бо це ж, мабуть, не... нема вертя назад. Наприклад, я про. Провод...
1: Ну, наприклад, наприклад, є. Наприклад, є вертя назад. Але це займає я... багато часу, звісно.
0: Не знаю. Я думаю, це може схопити таку депресію, і взагалі. Ну, це такий незвичний буде психічний стан. Я б не ризикнув, мабуть. Угу. Я, я до речі про одну Я дуже з тобою згоден. Так, якась програма здається, Марс One, і її заборонили, здається, у арабських країнах, деяких, тому що це місія, де немає вертя. І не можна там людині, яка вірить в Аллаха, загинути не на землі. І я таки думаю, опача, а що це за програма? Десь в новинах прочитав. Ну і потім почав, почав про неї читати. Але, здається, вона вже згорнута.
1: Ну там же якийсь прикол, що SpaceX наче лотереї проводить на перший політ на Марс. Щось таке, я не пам'ятаю.
0: Щось було. А Вони дійсно думають вже про колонізацію Марса і так далі, але ж до того, що мені здається, трошки далеченько.
1: Та це стопудово, що далеко. Я от також, коли думаю, в принципі, про людей, котрі обрали собі професію, бути космонавтом, я не, не розумію, наскільки ці люди відчайдушні для того, щоб втрачати своє життя зі своїми близькими, рідними. Е, ну, я маю на увазі час свого життя зі своїми рідними, близькими в холодному просторі. Блін, е, чуваки, ви летите просто в бляшанці е, посеред невідомої матерії, Фіг знає куди, що з вами там може статись, також незрозуміло. Блін, а якщо чужий прилізе, при, при якщо лічинку відкладе в вас, то що робити, блін? Як потім жити з цим?
0: Передивився ти чужих. О. До речі, ну, або як,
1: це схоже,
0: як знаєш, моряк на сухогрузі. О, подивись. Прикольний фік. Моряк
1: на сухогрузі, це що таке?
0: Ну, вони пливуть собі півроку рік. И не видят семью
1: Это называется моряк на сухой Грузии»? Ну просто моряк А, Ну, ну так, так Не, ну там хоть, понимаешь, там хоть Можливо, какой-то интертеймент Типу там дельфинов, китов, свежего ну, повитра
0: да, Або а... а... портовая романтика с презервативами
1: Ну так то... Окей. Навіть не знаю, що, хочу, що, що це означає, і не хочу дізнаватись. Але я думаю, що твоя чорна діра точно про таке чула.
0: О, пропоную, до речі, повернутися до чорних дір.
1: Давай, до твоєї.
0: Ну, чого да, моєї? До речі, у нас є своя чорна діра у, у нашій галактиці. Називається вона Стрілець А.
1: Ну, это логично. Слухай, насколько я розумію, в принципі, в центре каждой галактики есть черная дыра. Правильно?
0: Ну правда? так, або в центре каждой, або майже каждой. Що
1: щ- 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 я читал про утворение галактик. Тобто галактики э, утворюються каким чином? Спочатку есть квазар. Квазар э, – это такая штука, котра в центре э, которого черная дыра, і на етапі е, утворення е, галактики є велика акреція з цією чорною дірою. Акреція це е, падіння якогось космічного об'єкта на попадання в атмосферу іншого об'єкту. Таким чином утворюється, е, утворюється об'єкт. І ось цей акреційний диск, е, котрий за рахунок великої гравітації чорної діри, е, він е, має велику світність. Ну, і тому квазари вважаються дуже е, яскравими об'єктами. І е, квазари вважаються об'єктами е, галактик на, на початку свого зародження. Е, саме через це е, зараз квазарів вважаються менше, ніж було, е, наприклад, 13 мільярдів років назад. Тому що галактики саме тоді зароджувалися. Ну, я думаю, що тут е, варто зазначити, що, в принципі, всесвіт вважається 13,8 мільярдів років. Тобто, умовно, через якийсь лільярд років у нас почали зароджуватись купа галактик, тим самим, там було багато квазарів. Епоха квазарів це 13 мільярдів років назад.
0: Давно було. Так. О, і чорна діра сама по собі, це, ну, от, наприклад, яблоко падає на землю, так, і притягує там сила тяжіння. А чорні, mm-hmm. чорної діри настільки потужна сила, сила тяжіння, що звідти не виходить сонячне світло. Тобто є горизонт подій, за яким ми нічого не бачимо. Вона сприймається нам uh-huh. як ну, просто абсолютно чорний об'єкт. Тобто там настільки сильно притягується з епіцентру, що світло не виходить. І якщо людина суто теоретично залітає за цей горизонт, то її вже нічого не побачить, бо її сонячні лучі, які від неї відображаються, ми вже не побачимо, вони будуть притягнуті до... Чорної діри. І звідси є це поняття горизонт подій. Але, тим не менш, є знімки чорних дір. А, знімки з...
1: чорних дір, але ж все одно не світло, котре а, за горизонтом подій. Правильно?
0: А, так, не так. Це не просто на фотоапарат зроблення знімки. А, умовно кажучи, на фотографії не сама чорна діра, а її зовнішня оболочка. Оце є ну, точ, так, так. Точ, точка, точка навертання. От. І це е, системою телескопів, радіотелескопів, зроблений знімок. Там, ця, ці радіотелескопи знаходяться на багатьох континентах. І це пучки світла, які проходять повз е, цього горизонта подій і не заходять на нього, але відображаються якось. Ну коротше, це якась дуже крута і надпотужна фотографія, ну, тобто, знімок, який зроблений завдяки багатьом спостереженням, але він існує, і це дуже цікаво, наприклад, подивитись, і це дуже схоже на на чорну діру, наприклад, яку показують в Інтерстелларі. Отак от, от оно виглядає. Ти маєш
1: на увазі чорний шар такий, типу?
0: Ну, так, да, і на нього там обертаються такі помаранчеві там штуки.
1: Я просто фіг знаю, я давно дивився інтерстелери, то уважно. <гум> тому тому і поточнюю. Ну так, в принципі, ти правий, чорну діру можна побачити в рентгенівському випромінюванні. Та й в принципі у нас око небагато, чого може побачити, ну людське око. Тому що нам доступне світло тільки з фіолетового по червоний спектр. Ну, а вся, усіляки там ультрафіолетові, так, інфра, інфрачервоні, і так далі, вони за межами е, наш за, за межами можливості нашого ока. Ну так, за
0: межами наших технічно, технічних характеристик.
1: Так, ну, можливо, та, е, люди, людське око коли-небудь еволюціонує, якщо людина почне подорожувати по космосу і якимось чином ця здібність ця здатність ока там бачити інші інший вид світла їй допоможе в виживанні тоді можливо ми колись зможемо це побачити ну, не конкретно ми з тобою а людський вид
0: ну так до речі я б зауважив що о, от, дослідження космосу ну, мабуть допомагає в декількох важливих питаннях Ну по-перше ми можемо його суто теоретично колонізувати та зберегти якось наше людство від вимирання, якщо в нас вріжеться якийсь метеорит здоровезний або, або якийсь інший об'єкт небесний. Або, наприклад, це дає питання, звідки ми прийшли. Ну, правда, на питання, куди ми підемо, воно, мабуть, надасть. Але для розуміння, звідки ноги ростуть, це важливо для не знаю, усвідомлення себе, умовно кажучи.
1: Слухай, це цікаво. Що ти маєш на увазі під фразою, звідки ми прийшли? Тут наче наче... все зрозуміло.
0: Ну, як наче все зрозуміло, якщо у нас більшість людей релігійна? Незрозуміло.
1: Ні, ну, (сумітно) зачекай. Те, що вірить конкретно... Конкретна людина – це її право. Але з наукової точки зору, наче все зрозуміло. Я я можу сказати, як я вважаю. Тобто, я вважаю, що ми є скупченням атомів космічного пилу, котрі за рахунок еволюції переросли в організм, котрий називається людина. В принципі, от і все. Після нашої смерті ми розпадаємось на ті самі атоми. На жаль.
0: В принципі, я погоджуюсь. Але було б цікаво, а що було до Великого вибуху?
1: О, я згоден. Це супер цікаво і, на жаль, на поточний момент навіть найбільше вчені не знають. Тому що ну, ти, ти та знаєш, що до Великого вибуху не було умовно нічого. Але...
0: А як це можливо, я не знаю вже.
1: Ну, тобто, коли ти мав на увазі, звідки ми з'явилися, ти мав на увазі е, більш глобальне питання, що було до великого вибуху. Правильно розумієш? Ну, так,
0: так, так, умовно.
1: Так, ну, тут тоді е, чорт ногу зламає, бо нічого не зрозуміло, так.
0: Так, да, і тут не зрозуміло, і взагалі е, це ж виходить так, що наш, е, наш всесвіт постійно розширюється, ще й з прискоренням. Ну, з нього є там, умовно, певна швидкість. І колись він був зібраний в одну точку, з максимальною плотністю, ну не з максимальною, а з безкінечною плотністю, хоча це теоретично теж неможливо. Якийсь невеличкий оксюморон, але якось так воно і було. А з іншого боку, звісно, що ми міркуємо з не знаю, знаннями фізики шкільних років і взагалі з прийняттям життя людини, а що там було у космосі 13 мільярдів років тому, ми уявити, я думаю, собі просто неможливо. Не
1: так, я з тобою згоден. Можна я додам трохи для наших слухачів? Ну, просто, так, так. щоб додати пазлів в малюнку. Тобто, те, про що Ваня розповідав про великий вибух і про точку з безкінечною щільністю, цей момент називається сингулярність. І, умовно, вся матерія, котра а, була на той момент, а, вона зжалася в безкінечну щільність, в а, мінімальному об'ємі, і, а, ви, а, це, що а, викликало великий вибух. А, через цей великий вибух а, Всесвіт почав розширюватись, як з'ясували, в принципі, не так вже і давно. І тут дуже цікаво, яким чином це було з'ясовано. Дві групи вчених, вони проводили дослідження... Всесвіту І дві незалежні конкуру... Конкуруючі одна з одної Групи вчених Прийшли е, до, е, до Заключення до того, що Всесвіт Розширюється і, і це прям нонсенс Тут важливо зазначити чорну матерію Темну матерію До чого темна матерія взагалі І що це за фігня Коротше, все з чого Складається Всесвіт там Звичайна матерія, тобто там гази, там усі, е, що смеешься? Ты ти Газы, гази, ну, короче, усі елементи таблиці Менделеева, це складає лише 5% усього всесвіту. Уся решта це темна матерія або темна енергія. І вважається, що Темп вважалось, що темп розширення буде сповільнюватись через вплив гравітації між всіма елементами всесвіту, ну, тобто зорями, планетами і усілякою цією штукою, що є в космосі. Якщо б темної матерії було е, там, забагато, її гравітація поступово зупинила б розширення Всесвіту, і Всесвіт знову стискався б. І це призвело б до колапсу якщо темної матерії було б недостатньо, то розширення Всесвіту повинно було б тривати вічно, просто уповільнюючись. А тут взагалі інша ситуація. Виходить так, що Всесвіт у нас розширюється і завдяки Ейнштейну, котрий ввів космологічну постійну. Що це означає? Що Всесвіт розширюється за логікою, так, якщо б не було космологічної постійної, тоді темної матерії повинно було б ставати менше, тому що ми розтягнули такий самий об'єм на більшу якусь площину. Але її, за рахунок цієї космологічної постійної, космологічної постійної, у нас кількість темної матерії в розширеному просторі залишається константною. І за рахунок ось цього, ми не знаємо, чому це відбувається, звідки береться чорна матерія, чорна енергія і так далі, але за рахунок цього у нас все світ розширюється. Отак.
0: Чесно кажучи, я навіть трохи заплутався. Бо ну, це дійсно важко уявити.
1: Можливо, я щось трохи переплутав, тому давай спробуєш поставити питання, а я спробую пояснити, якщо зможу.
0: Ще раз, як ця космологічна стала допомагає всесвіту розширюватись?
1: Дивись. Тобто
0: допомагає описати те, що він розширюється.
1: Це одна із версій. І це теорія гравітації Інштейна. І ця версія містить космологічну постійну. Тобто, якщо, наприклад, у нас темної матерії забагато тоді Всесвіт буде уповільнюватись через гравітацію, яка утворюється, і таким чином Всесвіт би стискався все більше, ну і він сколапсував би. Якщо цієї темної матерії було б менше, ніж ця стала гравітаційна постійна, тоді наш, наш Всесвіт, він би розширювався постійно, але розширення уповільнювалося б. Чому? Тому що, як я кажу, уяви якусь матерію в одній площині, ми беремо і розтягуємо цю площину. І цієї, щільність цієї матерії на одиницю стає менше. Ось. А таким чином, коли ми розтягуємо, тобто ми розтягуємо нашу матерію темну, і щільність у нас залишається такою самою. Завдяки цієї сталої ми можемо Вибудувати хоч якусь формулу того, що у нас всесвіт розширюється і прискорюється.
0: Ну, тобто, виходить, що, що видучіці устали, ми можемо хоч якось там адаптувати.
1: Так, так. І, тоді, і тому, мабуть, вона існує. Так, так. Ну, тобто, це не, не щось. Фізичне, что пояснене, это просто кастелы. Уся физика на каком-то этапе своего развития, она, она, она опирается на много кастелев. И науковцы с этим окей. Они говорят, что мы еще не знаем, так, но мы будем над этим работать. И в этом, в принципе, наука и крута, что она говорит, так, есть косяки, мы видим, мы работаем. А не так, что знаешь... Блін, ну ця, ця стала, це. Вона є, і просто вір в неї. <gess> а, і все. Ну, ну так, ти знаєш, як описуються
0: якісь там прості фізичні процеси у нас на планеті, а потім додаються екстремальні температури, або екстремальні швидкостя, або, наприклад, робота з планетарними об'єктами, і там же фізика трошки mm. інша. Її треба допрацювати і поліпшити цю теорію, яка описує взаємодії, і це поступово відбувається.
1: Слухай, ну я би не погодився, тому що Ейнштейн та чим крутий був. Завдяки Ейнштейну ми знаємо, що фізика в макросвіті і в мегасвіті вона працює однаково. Тобто завдяки його спеціальній теорії відносності. Однаково, але ж трошки по-різному. А Чи не пояснити? та ні. В принципі, ні. Просто, дивись, знову, Ейнштейн, він побудував свою теорію відносності на на базі робот Ньютона. І на базі цього закону Ейнштейн побудував свою теорію відносності. Вона чим якраз класна, що однією умовно формулою ти можеш описати те, як працює Всесвіт, знаходячись на Землі і знаходячись в космосі.
0: Так, я, мабуть, там... Не краще, не краще висловився. Я це приблизно мав на увазі. Тобто спочатку був дуже простий якийсь опис чогось. Наприклад, Ньютон написав, mm-hmm. як бачите, взаємодію яблука і землі. А потім, коли з тим, що воно працює трошки складніше на екстремальних mm-hmm. межах, так. то вже доробляли і поліпшували ці теорії.
1: Так, так, тут 100% згоден, це, я зараз подивився у себе в нотатках, нерелятивійська, нерелятивійська теорія гравітації Ньютона. О, Господи. Ну, в принципі, плюс-мінус зрозуміло, тому що там relative, типу, відноситься один до одного і так далі. Можна за рахунок цього запам'ятати. Так, але це, в принципі, те, про що от вся наука... Наука базується на дослідженнях минулих років і минулих дослідженнях вчених. Вона не відкидає напрацювання півтора тисячі років людей, котрі, котрі робили ці напрацювання. Вона так. будується на, на фундаменті цих напрацювань.
0: Так, так, вона постійно спирається на минуле і йде вперед. Так. І, і дуже багато ж теорій з'являється, вони потім відкидаються, будуються нові, і це постійний процес прямо, і там такі уми задіяні. І хоча іноді дивишся, ну як дивишся, іноді там почитував просто, за що даються Нобелевська премія, і я думаю, блин, для мене ж це непомітна ця різниця. Ну, типу, за, за що її дали? За, що, за те, що воно відкрили та доказали, що є там чорна діра «Стрілець А», але ж це знаходиться на голці наукового розвитку і для майбутніх mm-hmm. досліджень це дасть дуже багато. Хоч я і не скоро так. зможу це відчути.
1: Блін, так хоча б взяти от, я вже згадував про, про Галея і він же відкрив кам'яту Галея. Яким чином він це зробив? Він, він просто передивився нотатки там якихось вчених ще за часи до нашої ери. Вони там занотовували, що пролітає там якесь космічне тіло навпроти там яскраве. І він вирахував, з якою якою швидкістю умовно. З якою періодичністю, так? Так, з якою періодичністю вона буде з'являтись. І зробив свій прогноз, він помер, його прогноз здійснився. І це прям, ну, це топ. Просто... Чувак зробив прогноз на підставі попередніх досліджень, попередніх науковців І все, тепер ми знаємо, що е, навколо, що повз землі пролітає комета Раз там на 70 чимось, здається, років чи щось таке
0: Так, да, це... і так він і не дізнався, що він був правий Шкода
1: Ну, значить, він доволі певний не був
0: Мені ще дуже подобалась розповідь твоя про те, що всередині чорних дір можуть бути величезні простори. Якби mm-hmm. ти ще це раз розказав.
1: А, та без проблем. Тут просто потрібно зрозуміти, яким чином утворюється Чорна діра. Чорна діра утворюється, якщо дуже масивна зірка, вона спалює свої елементи, завдяки котрим вона живиться, І у неї більше немає речовини І таким чином, за те, що у неї велика маса, вона може обернутися на чорну діру Це якраз те саме, про що ти казав, що там чорна діра, тобто світло, фотони, вони не можуть вилетіти за горизонт подій і, тобто ми нічого вже не бачимо. Умовно, якщо е, наше, наш всесвіт, наша галактика там е, може утворювати, ну, окей, не галактика, наш всесвіт. Якщо наш всесвіт mm-hmm. може утворювати чорні діри, то вирогідно, що в чорних дірах також е, працюють е, такі самі закони, тобто під дією гравітації можуть утворюватися нові зірки. Тобто, може утворитися надмасивна зірка І утворити іншу чорну діру І в цій чорній дірі також може утворитися нова чорна діра І одна з теорій, що, в принципі, ми знаходимося також в великій чорній дірі І за герезоном подій ми просто нічого не бачимо І цілком ймовірно що ось ці 13,8 мільярдів років – це просто час утворення нашої чорної діри, за який ми просто фізично не можемо вийти, дізнатися, що там було. А за межами е, горизонту подій, котрий е, котри доступний нам, відбувається е, без нескінченна кількість інших е, всесвітів, е, фізичних реакцій, е, чорних дір і так далі.
0: Ну, от я зараз намагаюся уявити і це дуже важко, бо, наприклад, нам летіти до сонця 8 хвилин, ну, умовно, з пучком світла, якщо mm-hmm. його осідлать, а до якихось mm-hmm. інших зорь інших зор не краю нашого всесвіту, роки, тобто, тут такі величезні простори, просто неймовірно. І уявити, що, можливо, ми знаходимося всередині чорної дірки, поза якою ще щось є. То вже щось коротше. Я не можу.
1: Блін, ну це дуже круто про таке подумати. Коли ти дізнаєшся про, про це, ти розумієш, наскільки, в принципі, твої проблеми нікчемні, мабуть.
0: Ну так, так. Ну і взагалі свою нікчемність у порівнянні зі Всесвітом там.
1: Ну, не те, що
0: нікчемність, а невагомість для існування Всесвіту. Так. А, важко переоцінити.
1: Я, я згоден, і, в принципі, з, зі світлом ти цікаву штуку зачепив. Я не знаю, можливо, ти хочеш розповісти там про, про світло, котре можна побачити там з часу великого вибуху?
0: Ой, ти знаєш, що це, це, це мабуть, про реліктове випромінювання?
1: Частково так. Давайте про реліктове випромінювання. Мені,
0: мені просто не дуже це легко дається.
1: Ну, і, як бажають. Невелікове
0: випромінювання.
1: Ну, коротше, в принципі, реліктове випромінювання це випромінювання, котре, котре ми бачимо з часів великого вибуху, умовно. Найперше випромінювання. Я, яким чином можна це пояснити? Знову беремо спектр від синього до червоного. Якщо ми подивимося на на в космос, то будуть більш червоні плями або менш червоні плями. Що це означає? Це означає, що якесь світло умовно повинно бути більш старим. Чому? Тут є багато пояснень. Точніше, не те, що багато пояснень, багато причин. Але головне, мабуть, що тут потрібно зрозуміти, це червоний сув. Червоний суф він... Це такий ефект, при якому довжина хвилі для спостерігача вона збільшується відносно до довжини хвилі, котра була випромінена якимось джерелом. Як це може статись? У нас все світ розширюється. Пам'ятаємо це. Відповідно, хвиля, котра випущена, матерія розтягується, відповідно, ця хвиля також розтягується. Якщо хвиля розтягується, вона, вона йде більше в спектр червоного. І є, в принципі, декілька видів червоного суву, їх три. Перший – це доплеровський сув, другий – це гравітаційний сув, і третій – це той, про який ми розмовляємо – космологічний червоний сув. Ефект доплера, якщо коротко, то це явище, при котрому у нас змінюється частота хвилі, котру реєструє приймач, викликана приміщенням джерела або приймача, неважливо, кого. Тобто, наприклад, ти світиш ліхтарем до мене, я відбігаю від тебе, тобто хвиля, котра була випущена тобою, вона стає довшою, тобто червоною. Якщо ти світиш ліхтарем на мене, я біжу до тебе, хвиля стає меншою, тобто синією, більш синією. Ось і все, в принципі, про допліарський сув. Гравітаційний сув – це те саме, але те саме відбувається з хвилею. Коли спостерігач знаходиться в точці з меншим гравітаційним впливом, ніж джерело, тоді ось цей червоний сув обмовлений тим, що фотони вони повинні витратити енергію на здолання гравітації що, відповідно, призводить до зменшення енергії цього фотону і, відповідно, збільшення довжини хвилі. І третій, космологічний червоний сув, він виникає через розширення Всесвіту, як я і казав до цього. Тобто, так як Всесвіт розширюється, відповідно, у нас збільшуються хвилі, котрі були випущені джерелом. За рахунок космологічного червоного суву, тобто, ми можемо бачити світло в більш червоному або менш червоному спектрі. Тобто за рахунок того, яку відстань здолала це світло. Бо одна з важливих космологічних сталих це швидкість світла. Вона не змінюється, і це те, що не можна здолати ніяким чином. Ти можеш тільки наблизитись. Це ще один кастиль фізики, тому що немає поки що інших пояснень. І прикол тут в чому? що ми можемо бачити світло, котре е, знаходиться умовно на відстані більше ніж 13,8 мільярдів світових років від нас. Яким чином це, е, це відбувається? Перше. Ми уявляємо, що ти стоїш, випускаєш світло до мене і е, пройшов час 13,8 мільярдів світових років. Угу. Ось у нас є перше відправлення. Друге відправлення. Потім я відбігаю від тебе. Також я біжу 13,8 мільярдів років. Ми вже складаємо. У нас виходить 13,8 13,8, это це 276. Далі ми додаємо ще одне. Джерело віддаляється від спостерігача так само, як і спостерігач від джерела, тобто 13,8 ми вже помножуємо на 3. Що далі? Чого на 2? Тому що час, який пройшов, ми стоїмо. Ти стоїш, і я стоїмо, пройшов час. Це 13,8. Далі, там, за рахунок того, що є чорна матерія, а, вона також, там, типу, якось впливає на це все і розтягує там, ну, і тому подібне, там а, а, виходить не скільки я казав? 13,8 помножене на 3, 30... це. 39, 41, 4, правильно? Здається. Так. Так, 41,4. Ну, а за рахунок того, що є темна матерія, Всесвіті з темною енергією, з темною матерією, це призводить до ще більшого числа. Я не знаю, як воно було вираховано. Типу, 46 виходить. І тепер останнє, останнє, що, про що ми маємо подумати, що умовно ось це все відбувалось на одному краї, а, і ми зараз спостерігаємо з іншого краю Всесвіт. а, Всесвіту. І тобто це вже 46 помножено на 2, тобто 92. Таким чином ми а, можемо бачити світло, а, котре 90 мільярдів світлових років у а, поперечнику від краю до краю. І а, круто те, що Всесвіт продовжує розширюватись. Навіть якщо ми сьогодні з тобою вирушили... Кудись зі швидкістю світла, ми б могли досягти приблизно третини шляху через те, що він розширюється.
0: А, ну так, от стосовно вирахування цих е- е- років, О, це чесно кажучи, простіше повірити, ніж, ніж перевірити. Так, а те, що він розширяється, це класно. Але ж згодом я так розумію, що він може розширюватись настільки швидко, що ми вже будемо не встигати, що він. Пришвидшиться більше, ніж швидкість світла. Чи це можливо?
1: Ні. Ні, неможливо. Ну, от я ж кажу, це ще один хак, що нічого не може бути швидше за швидкість світла. Ну, або Щось може бути наближено. Так, може бути наближено до швидкості світла. Тобто, ми можемо, знову, не дійде, не буде таке, що 3 на 10 там може бути таке, що 2.9999999999 mm-hmm. на 108. 10 Але ніколи 3 на 108. І це
0: цікаво теж, як це спостерігали. Я, чесно кажучи, підзабув трошки деталі, що, наприклад, зорі, ну, те, що всесвіт розширюється, можна було спостерігати, що зорі, наприклад, одна відносно іншої, знаючи, умовно, відстань до неї, до першої, до другої, а якось там рухаються і угу. враховуючи відстань від одної до другої і те як вони рухались відносно інших зорь то можна було приблизно вирахувати що це не стала величина а що прискорення є не стала швидкість розширення всесвіт
1: а... окей це ти кажеш як це вираховувало що всесвіт розширюється
0: Здається, що може так не враховували, а робили таке припущення. Але такі спостереження mm. були.
1: Ну так, так, не певен. Вірю тобі. Ну і прикольно, в принципі, з тим, що тему матерію її ж додали для того, щоб позбутися двозначності. Навіщо вона потрібна була? Її додали для того, щоб пояснити розбіжності між масами галактик, Скупчень галактик та усього всесвіту, ну, вимірених за їх динамічними характеристиками, типу як вони рухаються і так далі. І а, масами видимої в них матерій, зір, газу і пилу міжзоряного і а, міжгалактичного всього цього середовища. Знову жінка, якась науковиця, вона спостерігала за галактикою. А, в центрі галактики, там, де чорна діра, а, там повинна а, гравітація була а, бути більшою. І відповідно, об'єкти, тобто зорі там, і вся ця штука, типу там, газ, пил, планети і так далі, вона, вона повинна була рухатись швидше, ніж на більш віддалених частинах цього диску, який кружляє навколо чорної, дір, чорної діри. Але швидкість на краю галактики пересування цих об'єктів, і ближче до центру вона була однаковою. Ось для того, щоб позбутися цієї незрозумілості, додали темну матерію, темну енергію.
0: Угу, угу. Ну, знову-таки, як ти кажеш, кастиль у фізиці. Так і є. Ну так, тобто, якщо це найпростішим шляхом описує те, що коїться, то, мабуть, так воно десь і є.
1: Ну, просто це потім перевіряється, і... Ну, багато ж теорій, котрі не прижились, просто ми про них не знаємо. А ну, якісь так. там зовсім нещодавно там відкидаються. Ну, там, якщо взяти, наприклад, цю теорію струн. Ну, якщо не помиляюсь, вона вже не зовсім є популярна.
0: А, вона, ну так, вона вже вважається застарілою або неправильною.
1: Ось, ну, тобто... І все, хай пройшов до побачення, не вижила. А Ейнштейнівська та Ньютонівські ось поки що живуть. Тримається. В цьому нічого такого немає, якщо коли-небудь прийде якийсь чувак, там, типу тебе, і скаже, що я винайшов там нову теорію, Ейнштейн був частково неправий. І наука з цим окей? Так, так і повинно
0: бути, бо це, так воно і розвивається
1: так звісно звісно так ну взагалі гравітація це прям якась музика вибухова штука ну просто уяви так наприклад у нас би була інша гравітація на землі у нас би все по-іншому було
0: так я думаю багато чого було по-іншому і у нас було взагалі все по-іншому ну тобто наше життя складається з того що оточує нас і хоч щось би там змінилось, наше життя було б інше. Але ми про це теж не дізналися.
1: Так, я, я, я просто кажу про те, що е, навіть, е, ну якщо взяти е, нас, так, е, просто істоту людина, то е, навіть істота людина була б іншою. У нас, можливо, не, були б, не було б кісток, тому що, там, під більшу гравітацію, можливо, вони б ламались. Або щось ще подібне, ну, тобто, можливо, ми жалейні просто було, були б, або у нас кістки просто були б більш більше кріпкі, там, я не знаю, з якогось титану. Ну, короче, все, що завгодно.
0: Ну, так, як жалейні мішки такі, сладенькі.
1: Ну, я уявляю якогось слиза з Героїз четвертого, здається. Зелені, пам'ятаєш, там такі були? Котрі отрутеплювалися.
0: Ні, четвертих не пам'ятаю. Та я давно так грав,
1: що просто капець. Та я також просто в мене в голові війлась. Як тобі наша сонячна система взагалі? Ч... Що тебе там вражає, якщо є щось? О,
0: ну, чесно кажучи, я не знаю, що там вражає. Вражає, ну, її розміри насправді. Ну, це більш для мене, ну, умовно, знайома тема, бо там, умовно, в школі, в, в школі я вже знав, що у нас є планети, які обертаються навколо сонця. Угу. Якось воно такого вау-ефекту в мене не викликає, якщо чесно.
1: Я е- нещодавно дивився... Блін, я дивився про планети, і я вже забув якась. Якась планета, у неї рік менший за добу. Це
0: ж прикольно. Так, це... це, мабуть, якийсь Меркурій.
1: Скоріше за все так, тому що він ближче типа, так, до Сонця. Це,
0: це частота, з якою вона обертається навколо Сонця.
1: Так, а вот, э, например, если взять э, Венеру, то припускають науковці, что у Венеры была очень похожая атмосфера с земной, и что у Венеры, в принципе, клімат климат был похожий на земный також. Але
0: Но это было давно, и оно уже давно как перегрета. <laughs>
1: ну, так. <laughs> Не, просто круто, что если э, розглядати наше жизнь в контексте більш глобальному там, планет, так, наприклад, то наше життя воно дуже вразливе насправді. Наприклад, чому? Що з Венерою сталося? Є, є припущення, що було багато вивержень вулканів, тим самим збільшився парниковий ефект. Тобто двокосову вулицю в, в атмосфері стало більше. І тобто сонячні проміні, коли вони заходять, чим більше відсоток двоокусу вуглецю в атмосфері, тим менша кількість, тим менший відсоток сонячних променів може вийти з атмосфери. І таким чином вони просто відбуваються від цього двоокусу вуглецю, планету і так далі, і нагріваючи планету. Просто уяви, що у нас там трохи більше е, з'являється двоокусу вуглецю, все, е, нам, нам хана. Так само, якщо його там трохи менше,
0: Умови, які нам би не підійшли, ну, ми б там просто не з'явилися. А може, хтось з'явився але це були б не ми. Що мене вражає у сонячній системі? Мене все-таки вражають дослідження, наприклад, те, як у 60 ті роки висадити людей на місяць. Це щось неймовірне, там же ж ну, не було смартфонів. Там, ну, не те, що все було аналогове, вже, мабуть, були комп'ютери і так далі. Але побудувати траєкторію так... Щоб корабель завернув на орбіті луни місяця, mm-hmm. висадився там, і потім вони ще й полетіли назад і попали куди треба, це неймовірно. Це ж ну, насправді, на малюнках зазвичай наш перший великий кулачок це земля, а поряд маленький це місяць. Насправді, це не так. Вони mm-hmm. рознесені доволі далеко один від одного. І так чітко все зробити, і коли цього ще ніхто не робив. Це дуже героїчно навіть.
1: Ну, от знову ж, повертаючись до там, початку нашого епізоду, коли ми розмовляли про те, чи готові би, готові би були вирушити в якусь космічну подорож, от я би на ну, таке не підписався поїхати першим на Луну, полетіти першим на Луну. Я манав.
0: Так, тому це робимо не ми.
1: Тому ми невидатні, і тому про нас історія не буде пам'ятати. Це факт. Але про кого буде пам'ятати історія, це про е, бійців Збройних сил України. Е, вони роблять героїчні поступки, вони тримають оборону, вони женуть ворога з української землі, вони звільняють е, наші населені пункти. Тож слава Збройним силам України і, друзі, будь ласка, не забувайте підтримувати їх монетою.
0: А, до речі, а ти знаєш, що по версії журнала «Таймс» ми люди на року, українці. Тож, в принципі, можна вважати, що нас хтось не запам'ятає.
1: Запам'ятають націю е, українську, але не запам'ятають мене як індивіда цієї нації. Це так. Да.
0: Добре хоч діти пам'ятали.
1: Ну, хто знає. <свісн> <свісн> ну, у мене поки що дітей немає. Ну, а це ти так думаєш? <свісн> та ні, чувак, я в цьому певно. <свісн> так, про що ми? А, про, про луну. Круто, наприклад, що луна впливає на, на приливи та відливи.
0: Так. Так, це круто.
1: Все через гравітацію знову. Усюди е, чортова гравітація.
0: Так, а ми, до речі, якось е, з другом давно-давно ще сперечались. Е, чому Луна місяць о, має не завжди такий формат кола освітлений, а іноді яктика на півмісяць або взагалі якась буква С. Угу. І багато хто думає, е, що це тінь від землі. Ну, тобто, сонце світить на. Землю, а вона віддає тінь на Місяць. Але це трошки не так, ну, бо, бо неможливо навіть здогадати, що так Земля і, і Місяць обертаються. У просторі це важко уявити. Земля не може віддавати постійно тінь на Місяць. Тобто, насправді, коли ос- освітлена сторона Місяця показує, з якого боку світить Сонце на Місяць. От і все.
1: Та, я, я запам'ятав це, тому що ти розповідав це минулого разу, і, і я також факапнув з цим, тому так, це круто. І знаєш, чорт забирай, в чому проблема? Що це під час попереднього нашого з тобою запису подкасту, я, цю, я вже факапив з цим самим. Я також, блін, відповідав не перший раз тим, що це земля загрожує місяць. І мене дратує, що я не запам'ятав це тоді. Я сподіваюся, що хоч зараз я це запам'ятаю. Ну, поки що пам'ятаю, і це мене радує.
0: Непогано, протримався дві хвилинки, а то і одну. <говорит> Все як в житті.
1: <говорит> ну так, так. Ні, в житті ще менше зазвичай. Там е, рахунок на секунди.
0: <говорит> Зняв штанію, готово.
1: Ну, а з е, місяцем також є прикольна штука з червоним місяцем. О, мы можем чому ми э, ми можемо э, іноді бачити саме червоний місяць. Все відбувається через те, що місяць стає в такому положенні відносно землі, що промені, котрі йдуть на місяць, вони фільтруються атмосферою землі і залишається тільки червоний спектр, котрий ми, в принципі, і можемо бачити на місці.
0: Да, прикольно, що стосовно цього вигадували всякі прикмети. О, там червоний місяць, то буде, не знаю що, не знаю, зарплатня виросте, або е, жаби квакати не будуть.
1: Не те, що там, знаєш, коли коли місяць знаходиться повністю за землею і місяць підсвічується повністю світлом, котре відфільтровано атмосферою землі, це просто Через відношення одного космічного об'єкту по відношенню до іншого, і все, і властивість світла. А люди додумували своє, просто не, не знаючи, як, як це відбувається. В принципі, ну, так, так. схоже і сьогодні
0: відбувається. Всякі нісенітниці.
1: Так, ну а іще, скажи відверто, до якого часу свого життя ти вагался, скільки планет в сонячній системі?
0: Mm, до сьогодні.
1: Дай не бреши мені.
0: Ну часто кажу, я постійно плутаю їх кількість і яка з них там остання.
1: ну це нічого, ну скільки їх тоді? Так, давай давай порахуймо. Меркурій,
0: Венера, Земля, Є. Марс. Вже 4, mm-hmm. так? Юпітер, mm-hmm. Сатурн, Уран і Нептун. Так.
1: Ну, а ти плутаєш, що, що, що з чим? Скільки? Ну, ти нарахував 8. Щ...
0: Я просто ще Плутон, який наявляється планетою, я от з ним іноді плутаюся.
1: Так. З назвами чи Плутон, чи Нептун. Так, і ти 100% правий, і, короче, це, це прям прикольно, тому що до 2006 року Плутон вважався дев'ятою планетою Сонячної системи. Потому что, блин, до 2006 года, уяви собі, до 2006 года не было четкого визначення планеты. Что такое планета. И только с 2006 года там взялась какая-то ассоциация, вирішили, решили все, планета теперь тета-тета-тета, и Плутон теперь не является планетой. Плутон, карликова карликовая планета, кажется, теперь считается. Так,
0: карлики живут, или что?
1: <реш> так, ну, ти ж власне він колись бачив, ось там, типу, ці полурослики хобіти, вони на Плутоні.
0: <реш> так все-таки це Плутон чи Нептун, карликова планета?
1: Це Плутон, карликова планета, Нептун, він дійсно восьма планета сонячної системи, він разом з Уран, а, Ураном. Гігант. Так, газові, крижані газові ганти, тому що... Тому що Сатурн і Юпітер, вони також газові гіганти.
0: Отак, ну так, а вони так далеко знаходяться, що там, походу, дуже холодно. Ну, тобто, вони дійсно дуже далеко від центру нашої сонячної системи. І знаходяться вони дуже-дуже далеко.
1: Так, Нептун же взагалі це планета, котра, якщо я не помиляюсь, була відкрита за рахунок розрахунків. Тобто її спочатку розрахували, а потім тільки побачили. Вони дивилися на на Уран і бачили, що його орбіта якась дуже дивна. І вони припустили, що щось повинно впливати на його орбіту. Якийсь масивний об'єкт також. Таким чином вони припустили, що є восьма планета Сонячної системи, тобто Нептун, котрий впливає на Уран. І потім вони, коли запускали там якийсь із своїх цих вояджерів, чи чого, короче, вони дійсно побачили Нептун. Так, да, круто. Ну, от, і це якраз один з таких прикладів, коли я кажу, я не знаю, як до цього можна додуматись. Ну, це просто ну, жесть.
0: Так, це важко уявити, але якось люди це роблять, тим не менше.
1: Знаєш, мені ще подобається, я коли по Вікіпедії пробігався, ну, по планетам дивився, Блін, у них у кожної свої а, такі іконки а, чудернацькі. Ти їх, в принципі, колись десь бачив? Знаєш, коли оцей жіночий початок та чоловічий початок а, малюють, типу, з mm-hmm. кругляшок, стрілка, або там кругляшок і хрест, хрестик вниз. Що це, типу, Венера і Меркурій, що у Землі, типу, є своє позначення, типу, кругляшок з хрестиком всередині. Що у, у кожної. Там у Юпітера взагалі там як така, як четвірка, воно схоже. І... Ти такий, ха, круто. Не А вон таки
0: собі пообирали. Ні, ти знаєш, що я якось пропустив цю штуку. Що в них такі позначення є.
1: Ну, коротше, якщо ти там попалазиш. Слухай, вероємно, що це пов'язано якось з римським алфавітом, але я не певен.
0: А дуже може бути.
1: <кхух> але я не певен.
0: А ще, до речі, маленька штука, яка відрізняється з моїх шкільних знань. Я раніше думав, що а що у космосі цілковитий вакуум. Але насправді там є космічний простір, в якому певна кількість атомів на кубічний сантиметр існує. Вона, звісно, просто в мільйони, мільйони, мільйони разів менша, ніж, наприклад, у нашому повітрі. Але все-таки це не пустота. Це цікаво, але безкорисно для мене.
1: Вакуум – це ж... Простір безкисневий, вважається, чи як?
0: Ну, взагалі, вакуум – це простір без нічого, наскільки я розумію. Тобто, повна пустота, там жодного атома і молекули, нічого там немає.
1: І, і, тобто, це вакуум в контексті землі навіть, вважається так, правильно?
0: Mm, ну, так, тіпа, продукти в вакуумній упаковці. Типа, якщо залити так. водою, а замість ага. повітря, це не буде вакуумна упаковка. Або, може, я не правий. Ну, Або, може, це і буде вакуумна упаковка, але це там тільки умовний вакуум буде.
1: А, так, ось я зараз загуглив, типу, є е, декілька видів умовно вакууму. Тобто це е, є розріджений стан газу, тиск якого менше за атмосферний. Такий вакуум ще називається частковим. Є е, ідеалізована абстракція простір, у якому зовсім немає речовини. Такий вакуум називається ідеальним. Але я так розумію, що це утопія. Такого не ну, буває. Так, так. І або фізичну фізична систему без частинок і квантів поля. Це найнижчий стан квантової системи, при якому її енергія є мінімальною. Це називається вакуумним станом. Згідно з принципом невизначеності, для такого вакууму певна частина фізичних величин не може бути точно визначеною. Мабуть, в найбільш зрозумілішому визначенні вакууму це ідеальний вакуум і це той, про який ти кажеш.
0: Дуже можливо ну да да в принципі так воно мабуть і є
1: можливо зробити ідеальний вакуум от у нас (гум) знаєш ідеальний вакуум в домашніх умовах ні я думаю що це три простих степа без семестра реєстрації
0: я думаю це може просто бути наближені умови до нього але ну це неможливо бо якщо ти зробиш не знаю вакуум то все одно якась там частинка чогось бортів якогось там сосуду відокремиться і полетить і це не буде вакуум mm-hmm. ідеальний це мабуть корисно для якихось теоретичних вираховувань або десь там поліпшити там якісь шкільні заняття по фізиці щоб там в умовах вакууму типу, все обчислювати але так думання а
1: mm-hmm. ну так слухай прикольно класно Ну і щоб завер... завернути нашу саптему про сонячну систему, я думаю, що варто зазначити, в принципі, що сонце та... вважається жовтим карликом, це один з вид зір, Сонцю 4,6 мільярда років, землі 4,55 мільярда років і місяцю 4,53 мільярда років. 4.53, 4.55, 4.6, якщо що, на всякий випадок. Так, ну і мені здається, що ми якось логічно підійшли до теми, в принципі, еволюції зір. І це надскладна, надскладна тема, як на мене, бо того, що може вийти з одного стану, дуже багато різних станів. І я намагався зрозуміти яким чином все це відбувається, але це дуже складно, скажу чесно. Ти наскільки добре розібрався взагалі з еволюцією ЗІР і з цією, як вона називається, послідовність там якась? Ні наскільки.
0: Я бачу підготовка на рівню, Ваня. Я просто пам'ятаю, насправді, що перший раз, коли ми записували це і так... Було дуже дуже багато інформації і довго. Тож я нової майже не додавав, тільки mm-hmm. згадав
1: стару. А, ну, зможеш, можливо, почати, а я, якщо доповню, або навпаки, можемо, як, як, як а, забажаєш. А, а,
0: насправді з цією темою було так, що ти її почав. <laughs> а ти її закінчиш. <laughs>
1: Я зрозумію, тобто ми йдемо по написаному сценарію попереднього епізоду, який був зафакаплений, Сподіваюся, що з технічної сторони з цим не буде так само Ну типа того, так Окей, давай я почну, сподіваюся, що ти будеш додавати мені допомагати тоді Давай Зорі поділяються на два класи Це маленькі зорі, котрих називають карликами, і великі зорі, котрих називають гігантами це перше, що потрібно тримати в голові. Важливо розуміти, що бувають червоні, жовті, помаранчеві, блакитні, білі карлики та гіганти. З чого все починається? Як утворюються зорі? Все починається з протазарі. Протазаря – це такий стан, коли є хмара хмара міжзоряного космічного пилу і за досить невеликий проміжок часу під дією всесвітнього тяжіння з цієї хмари утворюється більш щільна газова куля Цю кулю ще не можна називати зіркою Чому? Тому що температура в її ядрі вона не досить висока і тому куля під дією тут тобто у гравітації, продовжує стискатись та розігріватися. Ось на цьому етапі ось цей об'єкт називається протозаря. Угу. Зазвичай під час усієї цієї дії формування протозарі і подальшої еволюції може виникати декілька зір. Тобто можуть утворюватися скупчення або е, зоряні асоціа- асоціації. Це угрупування гравітаційно пов'язаних або е, слабо пов'язаних між собою молодих зір. Під молодою е, зорією ми розуміємо е, зорю віком приблизно як Іван. Ну, тобто десь д- декілька мільйонів років. <с- <с- ну і також, звісно, що навколо цих протозір утворюються менші згустки, е, що е, потім можуть стати планетами. До речі, е, ось тут прикольна штука. Чим, в принципі, планети та відрізняються від зір? Тим, що у них є плюс-мінус стабільний стан, в котрому не відбувається термоядерних реакцій. За рахунок чого планети стають планетами, а не зорями? Через те, що у них недостатньо маси. І все. Тобто, умовно, там найбільша планета з сонячної системи, Юпітер, Угу. Вона не змогла стати зорі через свою масу. Але я десь читав, здається, що якщо б Юпітер був в 13 хоча б разів більше, більшим, ніж він є зараз, тоді у нього була б можливість стати зорою.
0: Цікаво. Не читав такого.
1: Що далі? Далі з цієї протизорі починає формуватись заря. В міру стискання... Протазарі, її зовнішня і внутрішня температура, вони, вони зростають до того моменту, поки температура і тиск в ядрі не зроблять можливим те, щоб відбувалися там термоядерні реакції, термоядерного синтезу. Ось тільки після цього вже протазаря стає зіркою, тобто коли у неї починають відбуватися термоядерні реакції в, в центрі. Початкову стадію цієї от еволюції зорі діляють за час, котрий залежить від їх маси. Тобто, якщо маса більша, там, ніж маса Сонця, то етап триватиме кілька мі- мільйонів років. Ну, умовно. Якщо маса менша, там, то до кількасот мільйонів років. Таку штуку я собі занотував, що мінімальна маса зорі це 0,075 тисячних маси Сонця. Якщо маса протезері менша, вона ніколи mm-hmm. не зможе стати справжньою зіркою. Але натомість, натомість ця протезеря, вона стане коричневим карликом. Коричневий карлик – це проміжний клас об'єктів між зорями і планетами.
0: От, а ти кажеш, ну дійсно, у же е, нашому сонцю 4,5 мільярдів років, правильно? Ну, 4,6 так. Десь наближаючись до 10 мільярдів років вона стане червоним гігантом. Ще там uh-huh. через мільярд з гаком, ну трошки, вона притвориться на планетарну туманність, а потім після 12 мільярдів вона вже буде білим карликом. Це я до того взагалі, що ну, в принципі погрітись при своєму житті ми ще встигнемо.
1: <рес> ну, це, це ти про наше сонце конкретно кажеш, с- правильно?
0: Саме про життєвий цикл нашого сонця.
1: Uh-huh. Ну так, ч- час насолодитися сонцем у нас є, головний тепловий удар не схопити.
0: Якось так було, що ми були на Мадагаскарі, і я не купався. В... Це щось на багатому. Так, да. я коротше зняв кепку і щось там о, стрибав в океан і так далі, тире І після того у мене піднялася температура. А тепловий удар, це коли там, не знаю, щось там у мозку йде не так. Типа він... Проте відділення в мене не працювали. У мене була жахлива температура, мене погано було, мене там тошнило і так далі. І це було пару днів. Uh-huh. Тобто я вночі не міг заснути, бо мені було неймовірно там, спекотно чи морозило, не пам'ятаю. І тому що я не uh-huh. піднів, щоб віддати температуру тіла, я просто вкривався мокрим полотенцем. І тоді вночі я заснув. І так було кілька днів дуже погано. І я вважав, що тепловий удар може да, бути там до двох тижнів. Оце сонечко дає, короче.
1: Твій стан після теплового удару може тривати до двох тижнів? Так. Да. Це піздець. Так,
0: да, це капець.
1: Так, ладно, ми звісно сонечко любимо, але сонечка, любий нас, не будь тако, таким злим. <рес> будь ласочка.
0: <рес> І то правда.
1: Так, е, окей, що там, е, на чому зупинились? Червоні карлики, здається, правильно? Коричневі. А коричневий карлик також. Коричневий карлик, коричневий карлик, як я сказав, це проміжний клас об'єктів між зорями і планетами. Из з может може утворитися всякой штуки. Як я до цього казав, може бути червоний карлик, блакитний, білий, жовтий, червоний гігант і так далі. Але давайте пройдемось швиденько по кожному. Червоні карлики, вони дуже відрізняються від інших зір. Їх е, діаметр та маса, вона не перевищує третини сонцевої. І е, менша маса тільки у корічного карлика, що по суті не зоря, як ми знаємо. Ну і через малу швидкість згорання е, водню червоні карлики мають дуже велику тривалість життя. Е, від кілька десятків мільярдів до трильйонів років. Просто уяви ці числа. Да, це... Ну, і в червоних карликах неможливі термоядерні реакції за участю гелію. Тому вони не можуть розвинутися в червоних гігантів. Ну, і з часом вони стискаються та дедалі більше нагріваються, поки не витрачають увесь запас свого палива і згодом не перетворюються на блакитних. А потім, відповідно, блакитні на білих карликів з єлівим ядром. Ось так ми переходимо плавно до блакитних карлик. карликів, це також клас зірок, який просто зеволюціонував з червоних карликів. Блакитні карлики від червоних відрізняються лише вищою температурою поверхні. В принципі це і все, що потрібно знати. І передбачається, що після витрачення всього водню блакитні карлики стають білими карликами. В свою чергу, білі карлики – це зорі низької світності з масами порівняно з масою Сонця і дуже високими температурами. І білі карлики – це остання стадія еволюції зірки з масою від сонячної до 10 сонячних мас. Ми пройшли одну гілку еволюції зірки. Коли протизаря не дуже великої маси, вона перетворюється на червоного карлика. З червоного карлика на блакитного карлика, з блакитного карлика на білого карлика. Все ізі? Ізі. Далі є ще один варіант. Це е- варіант нашого Сонця. Жовтий карлик. Їх ще називають G-зорі, тому що покайфувати, люблять з точкою G. Це тип невеликих зір. Він варюється від 3 чверті сонячної до сонячної приблизно. І це жовті карлики. Тривалість життя жовтого карлика від 5 до 15 мільярдів років. Ну, в принципі, як Ваня вже зазначав. Поки
0: вписуємося, да.
1: Ну, тобто, у нас ще десь приблизно 10 мільярдів років є. Тобі вистачить?
0: Мені, думаю, да. Там закінчити справи.
1: Після того, як спалюється увесь водень у ядрі, зоря жовта жовтий карлик, вона спочатку охолоджується і стискається, а потім після там, якоїсь реакції, не пам'ятаю точно якої, вона збільшується у декілька разів і перетворюється на червоного гіганта. Червоний гігант має дуже великий розмір, розміром в 10 або в 200 разів більше за радіус Сонця. І високу світність в 100-10 тисяч разів більше за світність Сонця. Червоний гігант – це пізній етап еволюції маломасивних зір. Ну, тобто маломасивний зір це зорі приблизно там, до, до 10 мас сонця. Вони складаються, червоні гіганти, з невеликого ядра, в якому вигорів водень, тонкого шару навколо ядра, в якому горіння водню все ще продовжується, і водневої оболонки. Подальша еволюція червоного гіганта, вона призводить до скидання зовнішніх шарів з планетарної туманності та маленького щільного білого карлика. Тобто знову, давайте згадаємо, так? У нас була протазаря, червоний карлик, блакитний карлик, білий карлик. Зараз у нас протазаря, жовтий карлик, червоний гігант, білий карлик. Плане... Повернулися знову, знову на... до білого карлика.
0: Так, і планетарна туманність перед цим. Ну, перед так, білим карликом. Так,
1: ну, тобто... Так, ну, плантарна туманність це не, не те, що перед е, білим, це поряд з білим uh-huh. карликом. Тобто, е, червоний гігант скинув свою, е, свій е, зовнішній шар, е, утворилась плантарна туманність і залишився білий карлик. Супер е, цікава штука це наднові. Це е, зоря, що раптом збільшує свою світність у кремезну кількість разів, там, у мільярди разів. Еволюція е, зірок, котрі масою там, 8-10 мас Сонця, відбувається е, ну, так само, як і для менш масивних зірок. Е, вони, е, вони здатні запалювати вуглець в своїх надрах, і е, цей е, процес вже називається вуглецевою детонацією. І під час ось цієї штуки вуглецевої детонації вивільняється велика кількість енергії, що здатна призвести до вибуху зірки. Знову, є два варіанти, що може статись. Якщо зірка не вибухає, то в ядрі накопичуються переважно важкі елементи. І є, є два варіанти. Перший – це зірка скидає свою оболонку, і, тобто, це утворюється, знову ж таки, плантарна туманність та білий карлик. А в другому варіанті вона вибухає. І е, вона вибухає як нова, наднова і е, утворюється нейтронна зоря
0: е, Ось так Складний у них життєвий цикл
1: Так, ну і е, нейтронна заря – це заряд на завершальному етапі своєї еволюції ну, Типу, знов, це ще одна гілка Коли стався вибух Перший варіант, коли скинули, скинула мантію, утворилась плантарна туманність плюс білий карлик. Другий варіант, коли стався вибух і утворюється нейтронна заря. Ось це той тип, який був спочатку передбачений також, а потім відкритий експериментально. Чому у них не є велика світність, і через це їх складно побачити. Щось з електронами і протонами відбувається, що вони вступають в якусь реакцію. Не, не згадаю, щоб це сформулювати нормально, але ось є такий ще вид зір. З нейтронної зорі нам важливо що? Для плюс-мінус більш завершеної картини це пульсар. Тобто пульсар це нейтронна заря, котра обертається і має потужне магнітне поле. Тобто за рахунок ось цього оберту і потужного магнітного поля якраз є ось ці такі пульсуючі магнітні випромінювання. тобто якщо ці промені вони спрямовані на спостерігача, тобто на нас, на землю, це випромінювання може реєструватись на землі у вигляді імпульсів.
0: Як зауважив, ну це в Вікіпедії читав <кхід> один журналіст, пульсари точніші за атомні годинники. швидкість швидкість їх пульсацій. Тобто, вона дуже
1: ритмічна. Вона завжди константна? Типу, їх... Я маю на увазі взяти два пульсари. Взяти два пульсари. Один від одного і інтенсивність пульсації буде відрізнятися чи ні?
0: А, ну так, думаю, тут буде.
1: А, ну тобто, ти маєш на увазі, якщо взяти конкретний пульсар. Там, до речі... Там якусь з місій, я, я переп, можу переплутати, але там, типу, якийсь Voyager чи щось таке. Ти ж знаєш, що там записували, записували привітання до е, позаземних цивілізацій, типу, там е, запису, е, записували музику. Здається, на його поверхні, чи десь там, е, викорбували наше положення відносно пульсару. Ну, тобто там є якийсь... Пульсар, котрий зараз пульсує, і відносно нього, якщо ця цивілізація подорожує космосом, то відповідно вона також знає математику і знає фізику. І це в принципі універсальна мова, котрою повинні розмовляти всі істоти, котрі котрі, досягли такої стадії. Котрі можуть зустрітися у космічному просторі. Так, так. Так, то вони на підставі цих знань зможуть вирахувати, звідки прийшов цей, цей космічний апарат і. Можливо, навіть щось зрозуміти, якщо там я- якась мова для них буде зрозуміла. Ну, тобто там записали різними мовами, там записали пісні, записали там звук шелест листя, там, тварин звук і так далі.
0: Так, да, да. це дуже романтично, що вони сподіваються так передати інформацію про себе. Але справа гарна.
1: Ну так, чому би ні. Ну, слухай, наче це, в принципі, і весь цикл еволюції зір. Я точно не детально все писав, я точно міг десь помилитись, але ось це те, що я пам'ятаю.
0: Ну, я пам'ятав набагато менше, тож <правити> я тут тебе виправити не зможу.
1: Нічого. Люблю, коли ти погоджуєшся зі мною. <правити>
0: <правити> Всі люблять. От, ну, мені здається, що ми да, доволі непогано розкрили цю тему. Мабуть, кожен щось новеньке тут да почерпне, ну якщо він, звісно, не науковець.
1: Так, я, я сподіваюся на це, бо, знаєш, я намагався закрити гепи, котрі я відчував, що в мене нестача знань, і тим самим, щоб якомога якісніше подати інформацію. Не знаю, наскільки вдалося нам з тобою це зробити, ми хоча б, хоча б намагались.
0: Так, так. І за спробу нам молодці.
1: За спробу, лайк, підписка. (хи) Дякую, що дослухали до кінця цей епізод. Дякую, що слухаєте взагалі нас. Будь ласка, не забувайте допомагати Збройним силам України. Перемога України з кожним донатом все ближче.
0: Так. Дякую за розмову. Дякую за те, що слухали. Слава Україні!
1: Героям слава!